0: Zdravotníctvo Oblasť, pre ktorú najviac urobil Pavol Paška Tým, že zomrel a prestal ho tunelovať Lekárov a zdravotníkov sme si naposledy všimli počas korony Kedy od vyčerpania padali na hubu A my sme im každý večer tlieskali No toto konkrétne skôr vyzerá, že za kamerou stojí niekto s ceduľkou potlesk. Lekárov po roku na miesto potlesku čakali plné covid oddelenia. A keď sa po nadčasoch konečne vrátili domov, pred domom ich čakali absolventi virológie života, aby im vynadali do vrahov a vyhrážali sa. Byť lekárom nie je ľahké povolanie. Špeciálne na Slovensku. Pacientky čakajú na operácie. Vorobíme tri operácie denne, kedy sme robili 10-12 operácií. Len preto, lebo nie je personál, lebo nie je dostatočne zaplatený, lebo utekajú veľa časov, Počas covidu už ja mne hovorím, a aristy sa nezastavili. Uf. Počúvať o tom, v akých podmienkach doktori robia, je ešte väčšie peklo, ako počúvať nové pesničky od Nohavicu. Na Vánoce bude kaprné pohusa, Počkáme, co řekne pán prezident USA. Fuj. My nebudeme čakať na prezidenta USA a rovno sa pozrieme na to, ako sa nenažraní lekári snažili niečo zmeniť a ako to celé dopadlo. Po troch vlnách covidu a troch núdzových stavoch si lekári povedali, že už fakt stačilo. Je to zhruba rok, čo sa odborári stretávajú s premiérom, ministrom zdravotníctva či financí. Žiadajú priať o tie o vzdelávaní lekárov, spravodlivom financovaní nemocníc, zavedenie DRG systému či vyššie platy. Vyššie roka sa lekári snažili získať lepšie podmienky. No čas bežal, na časy pribúdali a situáciu v zdravotníctve už nezachránili ani modlitby. Modlime sa! Daj múdrosť našej vláde, pane, ako spravovať ľud, ktorý si mu zveril, pane. Salarabanda, salaradia, salarabanda. Keď už ani chlora salara buanda nefunguje, v normálnych krajinách a iných zamestnaniach by už zamestnanci išli do štrajku. A štrajkovali by určite aj lekári. Keby reálne mohli. Podľa zákona totiž pri štrajku nesmie prísť ku škodám na zdraví. Takže... Po mesiacoch neúspešných rokovaní boli už lekári takí, že... Nie, nič, neví, Nie, Výpovede podalo viac než 2000 z nich. A až riziko odchodu dalo veci do pohybu. Do pohybu to ale dalo aj ministra financí. A ten celú krízu v zdravotníctve vyriešil. Dovidenia. Ale sme vás nachytali, čo? Viete, čo vyriešil? Figu boru. Vstupom Matoviča do rokovaní sa z toho stala klasická prehliadka bizárnych nápadov a úplne zbytočných emócií, aké neuvidíte ani v zlé telenovelé. Senora Gomez! Magdalena! Carlos, no. Inak, ak si myslíte, že nás tu baví zase spomínať Matoviča, tak vedzte, že... Ah. Ale nejakou zhodou okolností je to zase on, ktorý celú záležitosť s lekármi posunul... Smerom do... Riky. Veď preletme si len tak v rýchlosti niektoré jeho návrhy. Ministerstvo zdravotníctva chcelo 100 nových medikov ročne navyše. Igor ale povedal, že 100 je málo a odklepol rovno 500. 500, ročne, 500 Jeho plán pokazili akurát samotní medici, ktorí pripomenuli, že 500 je trochu veľa, keďže ani ich nemá kto učiť a vďaka podvyživenému zdravotníctvu nemajú kde praxovať. Nápady ako chýbajúcich lekárov nahradiť sa tak chrlili ďalej. Ako náhradu za slovenských lekárov, ktorí odídu do zahraničia, sme si mali doviesť, Lekárov zo zahraničia. Našim, tak Alebo aj tento bol dobrý. Jednoducho vyhlásime núdzový stav, aby lekári nemali inú možnosť len nastúpiť do práce. Vyhlásenie núdzového stavu môže podľa nemocniť situáciu ešte viac vieskalovať a lekárov, ktorí ostanú na oddeleniach, to maximálne vyťaží. Keď sa povie, že dobre, tak pacienti budú vození do tej ďalšej nemocnici. Koľko tá nemocnica vydrží takýto nápor pacientov? 4 dní, 5 dní, ja tomu nedávam ani týždeň. Riešenie ale prinášala aj opozícia. Také klasicky opozičné. Vyše platy si zaslúžia aj robotníci, vyše platy si zaslúžia aj vodiči autobusov a kamionov, vyše platy si zaslúžia aj kuchárky v škôlkach a školách, vyše platy si zaslúžia aj hasiči. Jasné, Marián. Všetci si zaslúžia viac všetkého. Aby si mohli potom kúpiť taký namakaný bager, ako máš ty. Alebo traktor. Marian má bager aj traktor a Igor má buldozer, ktorým platové požiadavky lekárov nakoniec zmietol zo stola a dal vlastnú ponuku. Tento vyjednávací manéver nazval kapitulácia. A v rámci tejto kapitulácie nestabilný Matovič lekárom na miesto zvýšenia platov slúbil stabilizačný príspevok až do 30 tisíc eur. Ak zostanú na Slovensku. Celé to malo stáť 400 miliónov, čo je nakoniec viac ako boli finančné požiadavky lekárov. Takže im síce ponúkol niečo, čo nechceli, ale aspoň to bolo drahšie. A to sa vyplatí. Lekársky odborári si to ale nemysleli a tak Matovič urobil to, čo mu ide najlepšie. Urazil sa a s lekárov urobil nepriateľov Slovenska. Celé to zaklincoval dojímavým statusom o tom, ako lekár, ktorý operoval jeho oca, vyšiel z operačnej sály, aby si od jeho mamy vypítal 5000 korún, inak nebude operovať. Mohlo sa niečo takového stať? Bohužel, je to výmysl. Okrem toho, že takto operácie nefungovali fakt ani za mečiara, túto true story Igor už rozprával pred desiatimi rokmi. Len v trochu inej verzii. Vtedy dával úplatok on. Ale takto nie je prvý krát, čo Matovič v záujme vlastnej popularity oje... úpravy realitu. Napríklad, keď mu núkali 20 miliónov za pád vlády. Zosrandy. Alebo keď tvrdil, že Fico má na Belize vyše 600 miliónov eur. Z celej krízy v zdravotníctve tou najväčšou obeťou nakoniec neboli ani lekári, ani pacienti, ale ako vždy Igor Matovič. Čo je postoj, ktorého sa tento politik nevie zbaviť. Rovnako ako toho modrého kockovaného saka. Urobiť počas krízy v zdravotníctve z lekárov nenažraných, skorumpovaných vydieračov, to je naozaj zaujímavý diplomatický krok. Ale svetkovia Igorovi na to skočili a pod jeho statusom na Facebooku sa začali preteky v tom, kto musel dať lekárovi vyšší úplatok a ako málo zaň dostal. Ono, samozrejme, že sa medzi lekármi nájdu aj čierne ovce. Ja od svojich pacientov príjímam dary. Hovorí celebrita Všeobecného lekárstva, doktor Peter Lipták. Niekto dá peniaze, no a iní zas doktorovi Liptákovi okrášli novú ambulanciu. To je jedna moja pacientka, ktorá zaplatila svojimi obrazmi. Podľa rukopisu sa u Liptáka lieči aj známa španielska reštaurátorka. Matovičovi sa podarilo celú debatu o požiadavkách lekárov a zdravotníkov zredukovať iba na peniaze. Lebo veď nič tak na správneho Slováka nezafunguje, ako stará dobrá závisť. Mám pravdu, k***! K tomu sa pridali obľúbené klišé, ktoré počúvame pri každom štrajku. O to bola bohapusté vydieranie a branie si rukojemníkov. Od tohto momentu ďalej už to bude vidieranie zo strany lekárskych odborov. Vydieranie! Rukojemníci! Fakt už chýbajú len teroristi. Čo je to iné v tom, ja keď si niekto zoberie lietadlo, uniesie ho so zbraňou v ruke? Aha, no ešte že tak. Ja teda nie som expert, ale ešte som nevidel, aby niekto uniesol lietadlo výpovedou zo zamestnania. Znie to dramaticky a na voličov to funguje. Ale ako môžete niekoho vydierať niečím, na čo máte zo zákona právo? A to mi nevychádza. A rukojemnici? Niečo ako keď hrozíte lekárom zavedením núdzového stavu, aby museli pracovať aj keď nechcú? Ale to je klasický Matovičov problém. Zo všetkého urobiť osobný súboj a vždy sa vyhraniť. Keď zabijú dvoch gejov, on musí svetu oznámiť, že je hetero. Takže keď sa potreboval vyhraniť voči lekárom, mohol to spraviť oveľa elegantnejšie. Napríklad takto lebo usilovne vytvára dojem, že lekári sú skorumpovaní a ide im len o peniaze, je niečo, ako nosiť kroxy. Je to síce pohodlné, ale v spoločnosti potom vyzeráte ako debil. No ale aby sme nehejtovali, ale boli aj konštruktívni, tu je návod, ako by podľa Matoviča a Kolára malo vyzerať správne štrajkovanie a vyjednávanie. Poprvé, nedávajte si podmienky. Ak budete trvať na tom, čo chcete a v prípade, že to nebude splnené, hroziť odchodom, tak ste podľa vlády vydierač. Takže nikdy nič nechcete. Po druhé, štrajk nesmie obmedzovať vašu prácu. Či už ste lekár, učiteľ alebo iný nenažranec, tak štrajkujte vždy len mimo pracovnej doby a pokiaľ je to možné, tak doma. Lebo inak si beriete rukojemníkov. A to určite nechcete. Po tretie, neorganizujte sa. Štrajkujte vždy jednotlivo a nie v skupinách. A hlavne, v žiadnom prípade nevstupujte do odborov, lebo odbory to je už vlastne politika a politika do práce nepatrí. A po štvrté, neopovážte sa pýtať si za svoju prácu peniaze. Je to nevkusné, povrchné a kazito charakter. Nemáš peniaží? Zháňaš. Keď máš zrazu veľa peniaží? rozžúbeš. No te, chceš. Ale nakoniec sa našiel ešte aj iný spôsob. Z okolností len pár hodín potom, čo Matovič z rokovaní a sa podarilo dospiť k dohode a lekári zostali. Nakoniec to teda dobre dopadlo. Zatiaľ. Lebo na skákanie od radosti nie je dôvod. Hlavne preto, aby ste si nezlomili nohu a neskončili v slovenskej nemocnici. Naše zdravotníctvo je na tom horšie ako pacienti na iske. Demotivovaní doktory a vyčerpané sestry, ktorí mimochodom nič nezvýšili, sú len špička ľadovca. Už roky čakáme na poriadnu reformu zdravotníctva. Nemocnice dostali od ministra lengvarského prísľub, že definitívne rozdelenie nemocníc v rámci pripravománej optimalizácie nemocničnej siete sa odsúva až na koniec roka 2022. Stratifikácia nemocníc je teda stále len na papieri a kým politici hľadajú v slovníku, čo vlastne to slovo stratifikácia znamená, nemáme nemocnice, kde ich potrebujeme, no za to ich máme napríklad v dedinách so 7000 obyvateľmi. Reformy často odmietajú aj samotní doktory. Takže teraz, keď dostali, čo žiadali, by mohli zapracovať na zmene podmienok, na ktoré tak nadávajú. Človeče, pomôž si sám, aj pán Boh ti pomôže. A zároveň trochu vychovávať pacientov. A vysvetliť im, že pri každej návšteve nepotrebujú klopať s bombonierou a koniakom. Lebo už nie je socializmus a zdravotníctvo fakt nie je a ani nikdy nebolo zadarmo. Vieme, že zdravotné poistenie je povinné, tak tu sa asi rozpomínam, že to sú to je mesačne, to sú to asi desiatky miliónov. No za čo sa vyberie zhruba na celom tom trhu je až 5 miliardám, hej. Z každého eura, ktoré zarobíte, ide 14 centov do zdravotníctva. A preto je zdravotníctvo služba ako každá iná. <rý> Neber úplatky, neber úplatky, nebo sa z toho zblázníš. Takže ak máte pocit, že dávať a brať v zdravotníctve úplatky je bežné a že bez toho to nejde, tak nie je a ide. Lebo aj úplatky sú otázkou ponuky a dopytu. Keď nebudú ľudia, ktorí budú úplatky brať a ľudia, ktorí ich budú dávať, nebudú ani úplatky. Trochu si to teraz nacvičíme. Ak ste doktor a pacient vám ponúka úplatok, dajte ruku takto a povedzte nie, nechcem. Ak ste pacient, urobte to isté gesto, ale pozor, povedzte nie, nedám. Ešte raz, ak ste doktor, nie, nechcem. Ak ste pacient, nie, nedám. Jak primitivní, ale jak účinné. Pre ďalšie užitočné tipy a triky nás sledujte na aktualitách a sociálnych sieťach. A hlavne, zostaňte zdraví.